0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Wat ten grondslag ligt aan het hele verhaal waar we hiermee zitten, is natuurlijk het fenomeen dat wij zielsmatig allemaal verbonden zijn met elkaar. Ja. Uh, en dat het niet betekent dat er dus iemand fysiek uit beeld verdwijnt, dat dan ook het op is of zo.
0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En super dankbaar, je ziet me misschien ook wel stuiteren, want ik heb vandaag niemand minder dan Maarten Oversier in de podcast. En je ziet zijn boek al hier, uh, shine naast mijn bestaansrecht. Jeetje, wat... Uh, nou, wat een reis was dit ook om, uh, om dit te lezen, om echt in je uh, familiesysteem, nou eigenlijk je familiegeschiedenis, je voorouderwerk uh, te duiken. Want uh, Maarten is reïncarnatietherapeut, regressie wordt het ook wel genoemd. Uh, alles rondom karma, maar inmiddels ook groot uh, rondom zijn boeken natuurlijk. Maar ook als spreker en uh, ja, een ontzettende wijze heer hier naast me. En uh, heel erg dankbaar dat je hier aanwezig bent.
1: Nou, plezier om hier te zijn. Ja, Dank je voor je mooie introductie.
0: <laughs> ja. Nou, ik begin altijd Maarten met de eerste vraag. Uh, wat is holistisch leven voor jou? Dus daar wil ik ook mee starten.
1: Wat is holistisch leven? Mijn god, dat is best wel lastig te definiëren. Want misschien is het wel um, leven zonder dat je daar al te veel mee bezig bent. Ja. Dat, het zich, dat het zich vanzelf ontvouwt. Maar wat ik wel merk is dat ik het prettig vind dat ik uh, wat ik geleerd heb in mijn praktijk en alles... dat ik het gewoon eigenlijk onbewust toepas en laat zijn in wat ik doe en wat ik laat... en hoe ik mensen tegemoet treed en mezelf. En dat in plaats van de, de programma's volgen. Ja, ja Dat jawel. vooral. Je zijn voor... Buiten de gebaande paden zijn zoveel mogelijk. Dat is misschien wel een goed antwoord. Ja, mooi. Ja, ja
0: en, en dat was je misschien niet altijd. Even meenemen in jouw eigen reis... Tot aan waar je nu staat? Hoe...
1: Nee, nee. Er is wel een behoorlijk een beroep op gedaan om, om niet buiten de gebaande paden te gaan. Ja. Maar daar hadden ze wel toch een hele slecht aan mee. Dus ik ben eigenlijk voor jongs ervan eigenlijk al wel heel erg daar zo gaan zoeken waar de meeste mensen niet zo snel naartoe gaan. Ja. En dat was ook een uh, ja, natuurlijke aantrekkingskracht. Ik had gewoon een innerlijke drive om over grenzen altijd te willen weten en snappen hoe dingen in elkaar staken. Ja. En ik ben bang dat dat eigenlijk altijd zo gebleven is. Het <laughs> was niet altijd even makkelijk. Maar...
0: Nee, want, want dit, de interesse is hier ook wel doorgewekt rondom het overlijden van je vader. En dat klopt toch? Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Dat beschrijf ik in het boek ook uh, met zoveel woorden... Maar nee, absoluut. Ik was natuurlijk heel jong en uh, dat ik daarmee te maken kreeg. Yeah. En een kind die uh, neemt de dingen wel heel anders waar dan volwassen geprogrammeerde mensen, zullen we maar zeggen. Yeah. Maar uh, ja, voor mij was het een aanleiding geweest om hem te gaan zoeken. Gewoon, concreet, van... Yeah. Ik weet niet, ik, dat staat daar niet in, maar ik weet dat ik hem als jochie van vier nog in de klerenkast ben gaan zoeken, ja. omdat als een, als een pakken daar hingen en zo.
0: Weet je dat ik dat voelde, Ja, hè? Ja. ja,
1: dus ja. staat dat er wel in. Dus.
0: Ja, voor mij staat het erin. Ja. 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 ja,
1: dat. Dus zo concreet is een kind bezig te zoeken waar zijn hart natuurlijk ligt. Ja. En um, terwijl een volwassene, nou ja, ik generaliseer een beetje, maar natuurlijk direct heeft, ja, hij is er niet, dus je kan daar ook niet gaan zoeken. Maar een kind heeft daar een dikke maling aan natuurlijk. Ja. Ja. Dus zo is het voor mij begonnen en ik heb hem in die zin niet concreet teruggevonden, maar wat ik wel gezocht of gevonden heb, dat is samengevat onder andere wat er in dat boek staat. En ik denk zelfs dat als ik die zoektocht niet had ingezet, dan had ik deze weg ook niet gaan bewandelen. Dus zo heeft alles alweer, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Elk
0: nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Nou, want neem ons eens mee in de reis. Ik heb natuurlijk uh, nou ja, flink gelezen. Inmiddels staat deze dus ook als uh, verplicht op de boekenlijsten. Uh, uh, ja. Bij ons, als holistentherapeut. En ook een examenvraag die ze hierover moeten maken. Maar uh, zonder dan gelijk die antwoorden daarop te geven, dan zonder ze de boeken te lezen. Maar waar gaat het voor jou over? Bestaansrecht? Uh,
1: nou ja, kijk, als ik het gewoon bezie vanuit mijn praktijk. Uh... He, dus dan, ik, ik heb natuurlijk heel veel sessies gedaan met mensen. Dan ga je natuurlijk overeenkomstige tendensen waarnemen na verloop van tijd, waar mensen eigenlijk allemaal mee stoeien. Ongeacht hun kom af, ongeacht hoe gecompliceerd de problematieken zijn waar ze mee zitten, enzovoort. Maar in de basis is alles terug te voeren naar de jacht op bestaansrecht. Het lijkt wel een soort handelswaar geworden in deze tijd. En um, ja, dat is wat ik iedere keer opnieuw terug zag in allerlei vormen, maten, geuren en kleuren, <coughs> dat mensen zoeken, zoeken naar bestaansrecht. En ja, als je het zoekt, dan betekent het ook dat je het kwijt bent geraakt. Ja. Anders hoef je niet te zoeken. Nou, waar wij naar gaan zoeken, is dan van naar waar je het kwijt bent geraakt. En dan kom je in eerste instantie veel in vooroudelijke, ja. generationele situaties. Waar concreet, ook heel concreet, vaders, moeders, opa's, oma's, soms overgrote ouders... Uh, onder de omstandigheden waarin zij toen leefden, uh, zodanig in de knel kwamen, zodanig in bedreigende situaties kwamen, dat zij innerlijk zich als het ware gingen onthechten van hun natuurlijke inklik op er mogen zijn. Mm -hmm. En die, als je dat na verloop van tijd, ga je dat zien, en dat die, die gaten die er ontstaan, of die fragmentering eigenlijk... Uh, voor nieuwe generaties kennelijk weer aanleiding is om dat wat opanoma niet konden pakken, weer te gaan opzoeken.
0: Ja. ja, want dat vond ik ook zo mooi in het boek. Hè. Enerzijds hebben we de lijn vanuit je voorouders en ook uh, vorige levens, ja. hè, dus dat je daar ook vanuit kan, kan, kan opruimen, maar vanuit die epigenetica neem je dus die thema's ook uh, over hè, uh, uh, vanuit je voorouders. Ja. Um,
1: wat ben je lekker ingelezen, zeg? Super.
0: Ja, ik zit er helemaal in. Ja, mooi. Ja. <laughs> maar, um, uh, dus vanuit beide lijnen kun je dus dat, dat, uh, uh, dat eigenlijk in je systeem merken. Door uh, fysieke klachten, uh, zoals je zo mooi omschrijft. Door uh, mentale issues, door misschien wel een depressie. En mensen gaan dieper, dieper graven. Nou, misschien in eerste instantie symptomatisch. En vervolgens gaan ze naar de oorzaak. En dan kom je mee. Hé, hey, ik heb dus. ...allerlei dingen opgeslagen vanuit mijn voorouders die ik mag uitwerken. En, en, en waar ik dus ook gelijk een vraag over had, um, is uh, uh, nou ja, dat je dus in die zin dus ook de pijn van je voorouders kan helpen helen. Mm -hmm. Dat wat er nog zit. Maar dat betekent ook dat je hun eigenlijk opschoont hun, naar hun volgend leven toe.
1: ja Ja. Als je het zo zegt, dan klopt dat. Ja. Dat... Het zou niet per se de reden moeten zijn waarom je het doet. Nee, maar het is, maar het het is absoluut zijn. waar. Kijk, het is natuurlijk de, 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 wat ten grondslag ligt aan het hele verhaal waar we hiermee zitten. Is natuurlijk het fenomeen dat wij zielsmatig allemaal verbonden zijn met elkaar. Ja. Uh, en dat het niet betekent dat als dus iemand fysiek uit beeld verdwijnt dat dan ook het op is of zo. Dan, ja. dan, dan begint uh, de energetische uitwisseling eerder op andere lagen manifest te worden. Maar dit is eigenlijk super gewoon en het is super ongewoon dat wij dit eigenlijk nauwelijks meer herkennen of geïntegreerd hebben in de manier waarop we naar de wereld kijken of naar elkaar, of naar onze familie enzovoort. Dus dat is echt een fenomeen in de tijd waarin wij nu bestaan, dat we in een episode uithangen van de, van de ontwikkeling van de mensheid waarin er zo weinig besef is over deze spirituele uh, logica. Ja. dat, dat nou ja, kijk, het was er al, maar we hebben gewoon mensen nodig die het weer een beetje een vertaalslag kunnen geven. Ja. En dan ga je inderdaad zien dat wat jouw um, voorouders, ik zeg altijd voor tussen aanhalingstekens voor en ouders, dus het begint bij je vader en moeder, wat zij gewoon niet konden um, integreren of verwerken of waar ze niet mee uit de voeten konden. En dan gaat het over fundamentele zaken, dat er gewoon een soort natuurwet in werking gaat... die ervoor zorgt dat er nieuwe generaties incarneren... en die thematieken gewoon oppakken. Ja. En het is niet zo'n random theorie zo van wat nee. ga jij doen? Nee, het is gewoon een logisch gevolg van. Ja, een soort kringloop... die constant naar vereffening en harmonisering eigenlijk op zoek gaat. Ja. En zo werkt dat voor ons. Dus dat betekent dat jij... Uh, ...misschien de specifieke thema's van je grootmoeder oppakt, ...terwijl je broer of je zus die van uh, de andere kant van de familie oppakt... ...dat is divers, maar dat, ja. klopt, dat klopt zeker. Dan
0: werk je dat ook weer allemaal uit.
1: En we doen het niet per se voor hun, het is meer een logisch gevolg van. Juist. Alleen wat wij zelf oplossen, inderdaad, in hun naam als het ware... Uh, ...genereert weer uh, een nieuwe flow van levenskracht... ...die dan door onze stamboom uh, op gang ja. gebracht wordt... ...en waar we ons prettig bij voelen.
0: En ook wat ik dan dus niet doorgeef aan mijn dochter. Ja. Als ik het opruim.
1: Dat klopt zeker. Het is alleen hier belangrijk te, te benadrukken... Is ...dat je het niet voor je dochter nee, moet doen. Nee, uiteraard. Het is een gevolg van, ja. absoluut. ja. Nee, en ook andersom hoor, ik bedoel bijstand, toch? Ja, nee, op. maar dan is het helemaal zo. nee Ik wil even zeggen, sommige ja. mensen zijn geneigd het voor hun kinderen te willen doen, maar als je nee. het zelf pakt, is het gevolg dat zij daar de vruchten van plukken Veel,
0: ja, en ja. ook veel diepgaander, omdat Precies. het echt intrinsiek gaat over je eigen bestaansrecht
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Zeker, ja. En
0: supermooi ook, wat, wat in het boek ook naar voren komt, uh, hè, dat we die trauma's allemaal niet voor niets hebben. Hè. Dus we, je hebt het ook over de, de karma. En, en wat ik ook heel fijn vind, is dat je heel oordeelvrij naar allerlei thema's kijkt rondom de kerk, rondom oorlog, rondom eigenlijk alles wat zich zo in al die jaren heeft afgespeeld. Um, maar ook heel erg gaat, hé, maar dit, die bagage heb je niet voor niets. Je zit, de ene keer zit je, zit je helemaal links van het spectrum en de andere keer helemaal rechts, dus aan beide kanten, om uiteindelijk eigenlijk in essentie weer helemaal thuis te komen ja, in natuurlijk. jezelf.
1: Ja, dat nee, ja, is prachtig, zo, zo, zo werkt het. Dat we beide kanten van de medaille te, te feesten hebben en te doorleven. Ja. En meestal om te ontdekken dat, dat al die extreme aan de ene kant en de extreme aan de andere kant je niet gelukkig maakt om uiteindelijk weer ergens in het midden uit te komen.
0: Ja, het onbewust bekwaam stukje. Dan. Ja, precies. Ja. 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 Ja, misschien gaan we mensen denken, waar hebben ze het allemaal over? Uh, misschien even mooi om uh, het begin, hè, want uh, um, ze hebben het ook wel echt over de, de theorie met uh, uh, ja, weet je, de, 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 hoe, hoe je hier op aarde bent gekomen. Misschien vind je het leuk om ook de mensen die hier nog niets over hebben gelezen, want ja, je merkt, ik zit er lekker in, uh, uh, mee te nemen in hoe, hoe zit dat dan? Als je hier op aarde komt en je hebt een hele reis hier af te leggen en door verschillende levens, hoe... Uh, kom je dan steeds dezelfde mensen tegen? Uh, heb je een soort uh, uh, zielengroep? Je hoort nog wel eens dingen over tweelingzielen. Hoe kijk jij daar zo tegenaan? Ja, dat
1: aan? is natuurlijk een heel groot plaatje. Ja. kijkt dus in, in die grootheid kan ik het lastig uitleggen. Maar het is juist zo leuk dat als je met mensen werkt op basis van deze insteek... dat doorgaans mensen zijn die zich niet echt per se verdiept hebben in deze materie... maar op, in de juiste afstemming alle antwoorden zelf geven... Ja. Dus dat vind ik echt super fascinerend en op basis daarvan, en het is voor de mensen misschien ook het leukste om het zo te horen, in plaats van weer weer een heel mystiek, spiritueel concept de, de lucht in te blazen. <laughs> Oké, okay. mee eens. Dat, nou ja, dat, dat uh, het uh, wel zo is dat wanneer iemand een, aan een leven begint, een aards leven, dat daar een heel traject aan vooraf gaat. Het is voor heel veel mensen al heel veel nieuws hè? Ja. Dus ik kan dat alleen maar in die bewuste termen ziel uh, um, uitdrukken. Dus de ziel heeft natuurlijk al een bepaald bewustzijn... voordat de ziel besluit naar een aardse leven te gaan. Nou ja, dan kan je het beste naar je huidig leven kijken... want we hebben er een heleboel gehad... maar dat is nog wel even de makkelijkste referentie. Precies. En dan um, zijn er in die ziel allerlei afwegingen die die ziel maakt... op basis waarvan... Uh, ...ik wil zeggen hij of zij, maar het is hij-zij dan eigenlijk... Ja. ...op basis waarvan die ziel uh, besluit naar de aarde te komen. En in de kern is het belangrijkste criterium voor die ziel... ...om een zielsontwikkeling door te kunnen maken. En een zielsontwikkeling zou niet verward moeten worden... ...met dat hij een beetje een schools geïnterpreteerd leerproces gaat doormaken. Want er valt wel van alles te leren... Maar de manier waarop wij het woord leren vaak interpreteren is niet daar waar een ziel voor gaat. Een ziel gaat eerder voor um, uh, specifieke ervaringen op te doen gedurende een bepaald leven. En aangezien er eerdere levens geweest zijn, dus dat noemen we dan inderdaad vorige levens, zijn zielen soms heel erg uit op... Um, de verwerking van bepaalde zaken die zij destijds niet konden verwerken. Dus dat heet hier in vaktermen de unfinished business of de soul. Ja. <coughs> en dat wat ook niet verwerkt kon worden, speelt zich af in een bepaald klimaat of in een bepaalde habitat. Um, uh, altijd interactief met andere zielen, met andere mensen, maar dan denken je ook ja, aan vader, moeders, broers en zussen, partners, kinderen, uh, zo. Um, en dan kan je zeggen dat via een, een of ander... Uh, ...kosmisch arrangement, wat ik in mijn hoofd niet kan uh, begrijpen... ...hoeft ook niet per se... Uh, ...zo'n ziel aan het leven begint... ...en daarvoor dus een vader en een moeder in eerste instantie nodig heeft... ...vanzelfsprekend, die het met elkaar elkaar doen... ...en dat is ook interessant om eens bestil te staan... Hè? ...dus het met elkaar doen, het is dan de seksuele ervaring... ...die wij nodig hebben om aan een nieuw leven te beginnen... ...dat is een menselijke ervaring... ...die nog een ongelooflijk hoog, groot eenheidsgevoel... Yeah in zich draagt, hè? De, de intimiteit. En zelfs als het, een, als het een conceptie is die niet onder al te prettige omstandigheden gebeurt, is het nog dan nog, vooral in en rond het orgasme van vooral de man, man? Ja. Is, het, uh, is het een soort eenheidservaring die zo'n ziel, die uit de eenheid komt, naar de tweedelige wereld te brengen. Ja. Dat is heel bijzonder, is dat. Ja, ja. En dat die screening, als het ware, die die ziel maakt voordat hij aan zo'n afdaling begint, want het wordt meestal inderdaad als een, als een afdaling ja. um, ervaren, dat die screening eruit bestaat dat hij zijn toekomstige vader en moeder, um, in, in mijn uitleg, uh, screent op basis van levensthema's, be, ja. uh, achtergrond. Uh, je noemde net al epigenetica, de, de, de codering van, van het DNA. Welke thema's en aanleg voor dit of dat ligt daarin opgesloten? Het zelfbeeld, het beeld wat hij van zijn partner heeft, wat hij van de wereld heeft, weet ik veel. Maar ook de talenten en, 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 en alle vooruitstrevende dingen, de kwaliteiten enzovoort. En dat iedere... Um, nou, coming together, WIP, op zijn Rotterdams, mm -hmm. uh, een, specifieke, een specifieke kenmerk heeft, mm -hmm. een specifieke blauwdruk, die op maandag anders is dan op dinsdag, ja. of in 1962 anders is dan in 1978. Ja. En dat op basis van allerlei um, afwegingen, die viel dus besluit daar terecht te komen, en vervolgens in een familiesysteem binnenwandelt, dat begint eigenlijk al vanaf de celdeling. Uh, waardoor die aangeraakt zal gaan worden met al die thema's en al die dingen die ik net ja. benoemde. Die, die
0: eigenlijk ook al in zijn script heeft staan, of zijn dus wenslijstje, boodschappenlijstje. Ja. Dit wil ik gaan. Daar komt het dit leven. neer.
1: Ja. En, en zwart-wit houdt dat in, enerzijds een ontwikkeling doormaken op die unfinished business. Dus dat zijn de pijnpunten. Ja. Daarvoor hebben wij dan ook getriggerd te worden. De triggers die wij dan krijgen, in instantie van onze familie, vader en moeder, meestal ja. in eerste instantie. ...herleiden eigenlijk naar de pijnlijke omstandigheden uit vorige levens. Mm -hmm. Dus dat noemen we dan, zij actualiseren dat. Ja. Dat is ook de reden waarom we een hard time kunnen hebben... ...met een ja. van de twee of met allebei. Ja. Uh, en daarnaast is het zo, en misschien draait het daar vooral om... ...dat de, de, uh, hoe zeg het, de, de verwerkingsprocessen op die pijnstukken... ...uiteindelijk ook de vruchtbare aarde geven... ...aan de ontwikkeling van talenten, ja. van ons potentieel, van onze... Uh, ...verlangens om als mens een, een, een mooie ervaring te krijgen. En dat is waar een, een ziel voor kiest. En dan daalt hij af, verbindt zich aan de materie en gaat aan de bak.
0: Ja, en dan komt er misschien wel een zielsmissie... ...of iets uh, waar je, je voelt van dit heb ik hier te doen als ik dat heb
1: uitgewerkt. Ja. Kijk, de moeilijkheid is natuurlijk dat we het er hierover hebben. Gelukkig steeds meer. Maar dat wij als mensen niet opgroeien met deze kennis. Dus op het moment dat jij eenmaal hier bent... Als baby uh, begint het dan, nou ja, het begint al in de baarmoeder, maar dan is er eigenlijk niemand of praktisch niet die een, die een herinnering in het leven roept over dit voortraject. Dat zou wel moeten of dat ja. zou mooi zijn ja. dat je een, een weet ik veel, een, een shamaan of een ziener, oma of tante hebt of je vader of je moeder die jou daar aan, aanwijzingen in geven om, om, om je spirit tasks zo snel mogelijk te pakken. ja. Maar ja, wij worden hier mega afgeleid van alles wat daar eigenlijk in essentie voor je opgeslagen ligt. Ja. Om na verloop van tijd, in het gunstigste geval, meestal door een, een, een dikke aanvaring of een depressie of een burn-out of een ziekte of een toestand, een crisis, ja. weer terug te komen bij dat oorspronkelijk pad. Maar ja, dat is vooral omdat we er heel erg van afgehouden zijn.
0: Ja, dus hoe mooi zou het zijn om dit eigenlijk al aan kinderen mee te geven?
1: 100%. Ik denk dat dat super mooi is om op maat vanzelfsprekend. Uh, yeah. uh, ik, ik noem het altijd voorouderlijk besef yeah. hè, om voorouderlijk besef over te dragen aan die kinderen, en dat is in feite wat ze belangrijk vinden, die kids hè?
0: Ja, dat is wat echt, wat echt ik weet nog voordat mijn dochter Maya was geboren toen kwam ze al bij me, stond ze naast mijn bed dus ze was nog niet geboren ze was nog niet uh, uh, en toen zei ze, stond ze naast mijn bed echt als een, een verschijning, toen zei ze hoi mijn naam is Maya en jij wordt straks mijn mama. Ja. En daar hebben we dus gesprekken gehad. Ja. En op een gegeven moment ook, nou ja, toen ze eenmaal geboren was, maar later, was zij dus ook nog bewust. Dus toen ze vier was, zei ze op een gegeven moment, maar in een ander leven was ik jouw mama. Ik denk, verrek je. Je hebt ook een soort van herinnering dat je voelt van, dat, dat is zo. Maar je kiest elkaar dus ook uit. Ik kan me voorstellen dat ook veel mensen die je... He, uh, noem het maar even, dat je elkaar tegenkomt. Net zoals dat ik, nou, jij op mijn pad kwam of ik op jou. maar nou, in ieder geval, ik, ik zag je. Ik denk, oh, maar ik ken jou. Dat je dus ook sommige vriendschappen of mensen in je omgeving hebt... van, maar hier, die heb ik vaker mee te maken gehad. Hoe zie je dat?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk, zo, zo werkt het ook. Kijk, en, en de uitwisseling tussen jou en je dochter is prachtig... maar de meeste mensen die ervaren het niet echt zo. Hè. De meeste kinderen... Die willen aan hun vader en moeder ook uh, laten weten dat ze er weer zijn met het bijbehorende verhaal. Ja. Maar die vangen natuurlijk nat, die, die, gaan, die, 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 die krijgen die, die respons niet, waardoor ze gaan vereenzamen in ja. hun kindstukken. En dat is, best, uh, dat is eigenlijk de vereenzaming in die kindstukken en de onthechting. En dat je niet die referentie eigenlijk meekrijgt van huis uit waarnaar gezocht wordt. Overigens hadden je ouders dat thuis ook niet, over nee. het algemeen, dus ze weten ook niet precies hoe het moet. nee. Maar dat is wel het begin van een traject van ervaringen die over het algemeen pijnlijk zijn. Hè? Ja. Dat. Maar goed, um, ja. En zoals ik al aangaf, ik heb natuurlijk wel ontdekt dat mensen elkaar ontmoeten in hun huidig leven en zich aangetrokken voelen tot elkaar, of tegenovergestelde, en dat dat allemaal refereert aan eerdere ervaringen waar diezelfde zielen clashes hadden, of, of samenwerkingsverbanden, of uh, relaties, noem het maar op. Um, en die in meer of mindere tevredenheid uit elkaar zijn gegaan. Soms waren, was het super vruchtbaar. Ja. Uh, maar Denk maar aan de oorlog bijvoorbeeld, hoe al die jonge gasten hun meisje achter moesten laten en andersom. Terwijl dat dikke liefde was en soms al kindjes enzovoort. Dus de verlangens naar elkaar die in dat leven nooit konden gemanifesteerd worden, die blijven als een, als een energetische, magnetische power zeg maar, bestaan... Net zolang tot het vervuld gaat worden. Dus in dat opzicht zijn er heel veel mensen die um, nou ja, elkaar op basis daarvan weer terugvinden. Ja. En in deze tijd, er gebeurt nogal wat in deze wereld op het moment, is het helemaal schering de inslag. Mensen van, van zielengroepen, van leer ontmoeten elkaar massaal opnieuw en gaan in feite weer verder waar ze ooit gebleven zijn. Hmm. Terwijl heel veel relaties die men had met, uh, laten we zeggen, ...personen die nog veel meer afgestemd zijn op het oude stuk, uiteenvallen. Ja. Die shift is er gewoon massaal gaande, dus ja. ja. Maar ja, het is vaak een kwestie van eerst een keuze maken in je leven... Dat je gewoon een andere invulling wil geven aan je leven. waarmee je de oude systemen vaarwel zegt. En op dat moment komt er ook direct een opening voor al die nieuwe verbindingen enzovoort. Ja. Dus dat is het is magisch. En liefde. ook hoopvol.
0: Ja, het is ook alsof je uit die matrix stapt of zo. Hè? Als je het daar maar even mee vergelijkt. Je denkt
1: ja, wat er exact. Wat gebeurt
0: ja. hier? Nou, In het begin voelde ik me heel eenzaam. Ja. Ik denk wel, maar wat, wat gebeurt hier? En waarom, waarom doen mensen dit? En, en wat, wat echt gewoon dat? Ja. Dus ja, het is fantastisch ook dat dit zo uh, wordt aangeraakt. Misschien ook even mooi om, um, je hebt natuurlijk ook, heb je het in de boeken over de thema's rondom oorlog en over de kerk. En dat eigenlijk ook wel weer, dat je ziet dat uh, soms wel vierde, vijfde generaties bij jou in je uh, praktijk ook kwamen van de oorlog. Hè, um, dat je dus ziet dat het zich allemaal nog aan het uitwerken is. Zeker. En dat je dus ook dat kunt, soms kunt relateren aan, Ja, Nou, je had zulke specifieke gevallen in je... ...boek omschreven, mensen die bijvoorbeeld uh, nierproblemen uh, hadden... ...en die hadden dan wat meegemaakt met een granaatscherf daar. Of, ik vond het zo, ja, zo, zo mooi om te lezen ook. En ik heb zelf ook wel een hang naar de oorlog dat ik dacht... Mm, ...oké, okay, interessant. Ja. <laughs> ja, want misschien is het mooi of zou je daar wat over willen vertellen? Die grotere thema's die je in het boek, uh, in het boek omschrijft... ...wat eigenlijk wel een soort bijna generalistisch voor iedereen... Geld.
1: Kijk, ik, ik begon natuurlijk uh, toen ik op dreef raakte in het werk wat ik deed, um, een steeds groter plaatje in beeld te krijgen. Want kijk, die mensen die komen, die hebben klachten. En die klachten die zijn vaak ook uh, fysiek, lokaal, ergens in het lijf. En op een gegeven moment ga je erbij bijborende verhalen erbij krijgen. Daarnaast ga je zien hoe dat verbonden is met de ervaringen van vaders, moeders, opa's en oma's. Uh, toen begon ik te zien dat heel veel van die ervaringen, dat staat natuurlijk ook in mijn boek, ja. gerelateerd zijn aan die Tweede Wereldoorlog, of de Eerste Wereldoorlog, in ieder geval, en dan in Nederland, hè, of, ja. of de kolonisatie, uh, weet je, ja. en de invloed van de kerk. Dus op een gegeven moment ontvouwt zich een steeds groter plaatje en wij dragen, draaien al die individuele verhalen met elkaar, dus in die zin zijn wij als persoon eigenlijk de pixels van het grote plaatje. En de ene heeft de, de, de nierproblemen, de andere heeft de oorproblemen, ja. die heeft zijn been eraf. Ja. Want dat gebeurt namelijk ja. in de oorlog. Ja. Maar samen dragen wij het verhaal. <coughs> en op het moment dat wij bij elkaar komen en die lijnen weer weten te leggen, dan ontvouwt het grote plaatje zich razendsnel. Maar zolang wij eigenlijk een afzondering blijven met onze eigen klacht, zonder dat daar enige context aan zit dan onderhouden we ook het gefragmenteerde, traumatische boeltje eigenlijk. En daar is volgens mij een enorme shift in gaande. Ja. Want ik begon natuurlijk ook maar af te vragen van... Um, ja, als daar nou zoveel oorzakelijkheid te vinden is in die kerk... In oorlog, weet je, ik spreek veel over die Tweede Wereldoorlog, ja. omdat ik in Nederland werk en in Duitsland heb heel veel gewerkt. En in ja. Spanje, ja. maar ja, ik vertel ook dat ik ook in de reservaten gewerkt heb, in Canada. Ja. En daar is het dan die indoctrinaties en die traumatisering op die op die ja. gesticht. Ja. Wat eigenlijk ook weer kerk en overheidsbelangen kent, nou ja, enzovoort. Dus de achtergrond van een land, de historische achtergrond, zet de toon eigenlijk voor het traumatiseringsveld. Maar ja, toen begon ik me af te vragen, van, ja, wat zitten er nou eigenlijk voor macht en krachten achter al die, ja. al die dingen? En toen ontvouwde zich het plaatje natuurlijk razendsnel, want dan ga je ontdekken dat dat allemaal georganiseerd wordt. Juist,
0: en nog steeds.
1: En dat gebeurt nog steeds, en dan ga je ook snappen dat wat zich nu afspeelt in Nederland, nou in de wereld, maar Nederland ja. loopt lekker pilot hier Vol. te zijn, ja. <laughs> dat, uh, dat in de kern de, 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 hoe het allemaal georchestreerd is, ...precies hetzelfde is als hoe het toen georchestreerd werd. Ja. Angst zaaien en de oplossingen aanbieden enzovoort. Maar ja, nu heeft het echt meer dan ooit een globaal karakter. Ja. En voordat je met een concept over de hel en vagevuur enzovoort... Uh, ...zoveel mogelijk mensen weet te vangen in hun angst... ...dat je naar de hel gaat als je niet dit en dat doet... ...heeft een hele lange aanloop nodig gehad in die tijd... ...omdat er toen nog geen internet was. Nee. He, maar nu is alles komt alles zo samen, dus daarom het, kan het globaal aangepakt worden. Ja. Maar wel in een tijd waarin er steeds meer bewustzijn komt onder de mensen. Waardoor dat bewustzijn, ik noem dat groene zeebewustzijn. Ja. Ja. Waardoor dat bewustzijn het steeds lastiger maakt natuurlijk voor nou ja, die ja. donkere agenda, ja. laten we maar zeggen, om, om te pakken.
0: Ja. ja, dus die lichtwerkers zijn zo nodig uh,
1: daarin. Ja, ja. Ze zo zou je het kunnen zeggen. Ja. 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 Kijk, de lichtwerkers, ik, ik, ik hoor het je zeggen... ik heb wat een beetje een kanttekening bij het woord... Ja. maar ik snap wel wat je ja. bedoelt, hoor. Het ja. gaat er natuurlijk gewoon om dat wanneer jij uh, tot een punt komt... dat je je afvraagt waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren... in je eigen leven, in je eigen omgeving, maar ook in de wereld... dat in feite de voorbode is van een kentering in jouw, in jouw, in jouw ja. bewustzijnslaag... Ja. die je absoluut voor gaat zorgen dat je de dingen in een groter perspectief ja. gaat zien. ja. En dan ga je gewoon andere stappen nemen. Je gaat in het gunstigste geval jezelf anders positioneren in de wereld. Je gaat dingen doen of laten. die dan weer bij die bewustzijn horen. En dat gaat licht genereren. Maar goed, ja. Het ja. is wel belangrijk dat het genereren van het licht inhoudt. dat je af en toe afdaalt naar waar ja. het licht is. Hè? En dat
0: had je ook zo'n mooie. Dat een mooi artikel was het. of het was een lezing wat je gaf over juist die lagen, ga lekker verlaag je trilling. Ja, verlaag je trilling. <laughs> nou, dat ja, zie ik, ja, maar dat zie ik ook als lichtwerken. Want dat, ja, dit mooi. concept lichtwerken... lijkt iedereen, oh joepie, achter feestje... voor oog, je trilling, blijf je niet manifesteren. Nee, ga je, kijk je zit ja. aan.
1: Ja, je, je, je snapt wel ja. <laughs> ja. Ja. ja, Voor sommige mensen is het een beetje... een soort or, 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 ja. Uh, reactie.
0: ja. Maar, maar zo final. moet je
1: er volgens mij naar kijken. Hè? Dwars er doorheen. De mensen die de grootste behoefte hebben om licht te maken, die zijn vaak ingeklikt op donker.
0: Ja. ja.
1: En aangezien dat dan niet herinnerd moet worden, moet het hier heel erg licht worden.
0: Precies, om het maar een beetje te compenseren. En dan krijg
1: je natuurlijk een, een Eigenlijk
0: moeten we het maar donkerwerkers noemen.
1: Nou, ja, even mij mag het hoor.
0: Oké, okay, maar deze. Geen lichtwerkers meer. De donkerwerkers, ja. De donkerwerkers. Dokwerkers. De, dokwerkers. de dokwerkers.
1: Maar donker, ja.
0: Zou jij een, een kaartje willen trekken? Hier staat Er uh, staan allemaal vragen op. Even een uh, intermed, voordat we naar de luisteraar vragen gaan. Ja, dus leesbel ja, cool. hebben we
1: nodig. Met wie zou je uit pure nieuwsgierigheid een kop koffie willen drinken? Nou. Wanneer gaan we dat doen?
0: Ja, dat gaan we gauw doen.
1: Met jou? Nou. Uh, nee hoor, ja, nou, dat, Ook dat, dat vooropgesteld, ah. maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, van, uh, maar dat mag wel. Met wie zou ik een kop koffie willen drinken? Goh, dan heb ik zo van... Uh, uh, wie komt er dan als eerste voorbij? Dan kom ik uh, in, uh, in, uh, met mijn gedachten in een categorie mensen waar ik gemiddeld niet zo heel veel mee te maken zou um, willen hebben. En dan denk ik toch uh, dat dat mensen zijn uit de politiek, ja. die veel te vertellen hebben tegenwoordig, of denken te hebben. En dan zou ik met uh, het drinken van de kop koffie, ik noem even geen namen. Dat nee, is, dat is, dat is ik wat voel hem al, ja. Dan zou ik met het drinken van de kop koffie stiekem uh, willen gaan uitzoeken welke uh, familieconstructies uh, uh, ervoor gezorgd hebben dat ze deze rol zijn gaan spelen.
2: Ja. ja.
1: En dan kijken wat er gebeurt.
2: Hmm.
1: In de hoop dat ze niet te psychopathisch ingesteld zijn, want anders is het. Ja. Natuurlijk, kun, je, kun je beter wat anders gaan drinken. Dan nee, heeft het geen zin. Zo dat. Is. Ja. Ik ben altijd wel heel nieuwsgierig ja. om de background te ont, ontrafelen, zeg maar, die uitlegt enigszins waarom mensen doen wat ze doen.
0: Ja. Mooi. Ik, uh, nou, ik zou daar graag een uh, opname van willen zien dan. <lacht> dan ben ik ja, er graag het punt bij. Is dat
1: degene die ik in gedachten heb, waarschijnlijk uh, geen tijd te hebben. Nee,
0: nee. Zeker niet voor mij. Die het willen maken. Nee. <lacht> nee, maar uh, ik hoor wel wat je zegt. <lacht> ja, beter ook. Nou, misschien ook niet. Ik denk dat het wel, uh, dat je uitspreekt wat heel veel mensen voelen en ervaren. Dus dat is juist uh, ja. heel, uh, heel waardevol. Nou, een hele bak aan luisteraarsvragen. Ik denk niet dat ik overal aan, uh, aan toekom. Um, maar ik ga er een aantal stellen. Hier heb ik een vraag. Um, hoe vergeef je je narcistmoeder en je narcist-echtgenoot? Allebei geen contact meer mee. Jacqueline
1: vraagt dit. Nou ja, kijk, ik heb net een, uh, een soort introductie uh, gegeven... Aan de hand van jouw vraag van welk proces er vooraf gaat aan je huidig leven. Voordat je Jacqueline gaat heten of wie dan ook. Ja. En dan is het belangrijk te beseffen dat wanneer jij een keuze maakt vanuit die laag in jezelf. Om in een familiepatroon te zitten waar het thema of fenomeen narcisme uithangt. Dat het natuurlijk belangrijk is bij jezelf te ontdekken wat je daar dan zoekt. En narcisme is natuurlijk een, uh, ja, een gedragsstoornis, wat ik voor je het wil noemen, die niet uh, zomaar ontstaat, die zijn trauma-beest. Wanneer iemand uh, zo'n patroon gaat ontwikkelen, dan doet hij dat omdat hij niet meer wil verbonden zijn met iets wat zeer pijnlijk was en zeer uh, nou, onbehapbaar enzovoort. Dat is niet bij de moeder begonnen overigens, dat is begonnen. Meestal kom ik weer in omstandigheden, Tweede Wereldoorlog en kerk. Of uh, misschien uh, de kolonisatie, hè, de overtop ja. maken van uh, Suriname, uh, Indonesië en weet ik veel. Maar in ieder geval, het moet heftig genoeg zijn, laten ja. we dat vooropstellen. Dus wat interessant is, want het is een interessante vraag, veel mensen die vragen zich dat heel begrijpelijkerwijs af. Mm -hmm. Dat het vergeven, waar heel veel over gesproken wordt, eerder een gevolg is van snappen hoe het ontstaan is. Ja, juist dan dat het een handeling is die je kan inzetten ja. ten opzichte van iets waar je je machteloos tegen voelt.
0: Even een, een fixe, iets te fixen in plaats van... Ja. ja, en
1: dat vind ik wel mooi van dit werk. Dat uh, je als mens gewoon in staat bent om via de achterdeur inzagen te krijgen in het familiesysteem... en dan ingezoomd of gefocust op daar waar de dingen ontstaan zijn. Ja. En op het moment dat je dat gaat begrijpen, als je daarin kan pluggen als het ware... Dan, dan is een goede graadmeter voor jezelf... dat je voelt van binnen een bepaalde herkenning bij jezelf in die thematiek. Ja. Want anders is je moeder daar met haar narcisme... en ik zit hier met het niet te hebben. Maar ja. Nou ja, je hebt wel negen maanden in haar baarmoeder uitgehangen... dus epigenetisch weet je wat dat inhoudt. Het ja. moet een, uh, hoe heet dat, een correlatie zijn. Ja. Kijk, en dan is het natuurlijk een, een wetmatigheid... dat wat je van huis uit niet hebt kunnen oplossen of kunnen begrijpen of wat ook dat dat tot gevolg heeft dat je later in relaties... iemand gaat zoeken met vergelijkbare thematieken. Ja. Dus dan projecteer je eigenlijk de, 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 de lastige dingen... die je van huis uit niet kon verwerken... op een partner die zich als een haast naar je aangetrokken voelt. Ja. En dan ga je daar verder.
0: Ga je dat, uh, ja, ga dat, ga je dat nog uitwerken als je dat nog ja. niet hebt... Uh, ja, mooi. Um, hoe ver gaat reïncarnatie terug? Dat lijkt wel oneindig. Ja. Ik heb er geen naam bij staan, maar het is wel een vraag. Ja,
1: nou ja, een beetje. De, nogmaals, het zijn voor mij ook van die uh, dermate omvangrijke begripsbevattingsvermogen. dat in ieder geval, dat is voor mij is niet toereikend om het te snappen. Nee. Maar ik weet wel dat je in afstemming kunt verkeren, soms met behulp van plantmedicijnen, of in een diepe meditatie, of in een trance, of wat ook, waarin dat wat je normaal gesproken met je kop probeert te snappen, ja. en dat je snapbaar wordt op het moment dat je hier niet zo actief bent, ja. om te beginnen, en hoe ver het dan teruggaat, ja, ik weet niet. Ik heb met mensen gewerkt van uh, Atlantis, Lemurië en Mu. Dat is lang geleden in onze tijdsberekening, maar daar is het waarschijnlijk ook niet begonnen. Dus. Nee. Heel ver gaat het terug.
0: Ja, um, Oh ja, ga je nog een workshop geven voor de zomies?
1: Daar komt hij dan. Ja, wist dat hij daar zat, hè? Je
0: wist dat hij daar zat? <coughs>
1: Nou kijk, ik, ben... ik, ik weet pas ja. sinds een half uur wat zo mis zijn om te beginnen <laughs> dat vooropgesteld, en we hebben het er net even over gehad en ik ben, uh, ik ben wel een ja-zegger, ja. maar de, de, de ja-zegger verhoudt zich ook tot uh, de nee-behoefte die er af en toe moet zijn. Ik wil het echt heel graag doen, ik weet niet wat mij overkomt, de belangstelling voor het boek en alles daaromtrend is dermate groot. Ja dat het zo overspoelend is dat ik heel graag uh, nou, van alles zou willen doen... maar het niet altijd kan waarmaken, agenda technisch en ook voor mezelf niet. Ja. Maar goed, we hebben een super meeting hier, en, en uh, dus um, wellicht wel. Wordt vervolgd. <laughs> Hou het in de gaten. <laughs> ja. Even kijken. Um...
0: Als ik nadenk over reïncarnatie, dan probeer ik daar een voorstelling van te maken, maar dat beeld is vertroebeld met mijn eigen werkelijkheid. Hoe koppel ik dat los? Als ik nadenk over reïncarnatie, probeer ik daar een voorstelling van te maken, maar dat beeld is vertroebeld met mijn eigen werkelijkheid. Hoe koppel ik dat los?
1: Ja. Ik weet niet of staat er een naam bij. Nee. nee. Dus, dus ja, ik zou natuurlijk willen weten wat de vertroebeling in die beeldvorming ja. heeft georganiseerd. Waardoor dat, zoals je al aangeeft, waardoor dat een, uh, een vervuiling als het ware in dat beeld neerzet. Maar goed, weet je, er zijn natuurlijk onwijs veel mensen die het hele principe reïncarnatie moeilijk kunnen pakken, omdat ze anders van huis uit over het algemeen. Um, hoe zeg ik dat netjes? Ge geprogrammeerd zijn. Ja. Een andere perceptie ja. erin geprakt hebben gekregen. Ja. Dus als ik daar. Een, Beter antwoord op zou moeten geven, zou ik meer moeten weten wat maakt dat, dat beeldje vertroebeld heeft. Want er is, je kunt met dat hele onderwerp zo alle kanten op. Ja. Ik heb zo de meest ongelooflijke interpretaties en invullingen over het begrip reïncarnatie gehoord, dat ik echt daarvoor zo.
0: Dat zou niet voorbij zien komen. Dan wil ik wel een sessie van.
1: Ja, dus dat vind ik lastig. Dan zou ik meer weten wat, waar, de, waar ja. de vertroebeling vandaan ja.
0: komt. Ja, mooi. Ja, helder. Um... Wat kan je zelf al doen als het gaat om familietrauma helen in plaats van een sessie of juist als voorbereiding van een sessie?
1: Ja, een hele mooie vraag en uh, ik denk ook actueel. Um, kijk, ik zal het zo beantwoorden. Ik heb natuurlijk al een tijdje door dat het relevant is in een therapeutisch proces om meer te weten te komen over je voorouders, de biografie dus... En uh, ik stel altijd vragen over die biografie, meestal een intakegesprek dan. Hè, dus en ik ga ik proberen al de lijnen te leggen met de klachten die er zijn, nu actueel, met situaties uit voorouderlijke lijnen. Nou, gemiddeld genomen weten mensen veel te weinig van hun familie. Ja. Dat is echt ongelofelijk. Er zijn er bij die soms niet eens weten hoeveel broers of zussen hun eigen vader of moeder hebben. Ja. Moet je ja. uh, Laat staan opa en oma. Ja. En ik ben heel blij met die vraag, want er zijn mensen die hiernaar gaan kijken, begrijp ik.
2: Ja.
1: Weet je, we leiden, en dat is misschien wel zowel met een kort als een lange ei, aan een soort chronische passiviteit. We zijn een soort gewoon gezapig geworden. Ja. Onze kinderlijke nieuwsgierigheid is de kop ingedrukt, ook door allerlei omstandigheden die zij als kind opliepen. Waardoor de, de, de weetgierigheid naar waar jij vandaan komt... Dat, dat intrinsieke nieuwsgierig is een kind die wil weten. Ik zei het laatst, laatst van: als, als, als je tegen een kind zegt dat er in deze ruimte een aardbei verstopt ligt, ja. Ja, dan gaan de volwassenen nou rondkijken en naar nou een koffie drinken. Terwijl het kind echt gewoon niet zal rusten tot. Ja. En dat is een redelijke metafoor. Op het moment dat er een spannend verhaal of iets belangrijks is wat te ontdekken is in het familiesysteem, dan zou het zo aangevlogen moeten worden. Niet per se voor kinderen dat het onwijs belangrijk is je nieuwsgierigheid te activeren... om meer te weten te komen, vooral over die zaken in een familie... waar niet over gesproken wordt ja. of werd. Ja. Of vooral waar mensen geneigd zijn, want er gebeurt nog alles... He, in ik weet het niet te verstranden. Ja. Ik weet het niet, er is echt zo'n oerdooddoener... waar ik allergisch voor geworden ben als therapeut... Ja. Um, die uh, zoiets het weer teruglegt. Dus om op je verhaal of uh, vraag terug te komen... Ga actief zelf bij voorkeur met een goede vriend of vriendin of een partner of je broer of je zus, als je daar fijn mee bent, op zoek. Ik noem dat de landkaart van je familie uitrollen. En ga vooral in die hoeken speuren, met een zaklampie of zo, waarvan jij wel aanvoelt dat daar niet over gesproken moet worden. Ja. Waar de schaamte en de schande zit en de schuld en de mist en de geheimen en weet ik wat allemaal. Zo. Dat is wat je kan doen. En het is niet alleen dat je daarmee... Uh, ...zeg maar mentaal informatie inwindt, dat ook. Maar wat je in feite doet als je aandacht in dat veld gaat sturen... ...is dat je daarmee de energie van het hele familiesysteem... ...in beweging gaat brengen. Ja. De levenskracht die vaak opgeslagen, opgesloten is geraakt... ...die ga je impulsen geven, die gaan, beweging, uh, die gaan de beweging inzetten. En die beweging die zorgt ervoor dat je misschien niet... ...op dat moment zelf het antwoord krijgt, maar dan dus wel weet ik veel een etmaal later of tijdens een sessie die je met iemand hebt afgesproken. Dat is wat je zelf kan doen. Want dat is wat ik in sessies ja. constant doe. Alleen ik werk vaak te hard ja. ten opzichte van de passiviteit ja. van de mensen. Ja, ja.
0: ja. ja. dus ook die zelfverantwoordelijkheid daarin nemen. Ja, ik, 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 toen je zei kinderlijke nieuwsgierigheid, toen dacht ik, oh, dit gaat over mij. Ja,
1: ja. dat is een power. Ja, Het dat dat is dus, echt. Uh, ja, dat ik is een Power. Dat, dat, ja. dat alles wat jij wil achieven in je leven... Uh, ...aangedreven wordt door die kinderlijke, het kinderlijk potentieel... ...op het medicijnwiel van de Indianen noem je dat, het zuiden... Ja. ...die van waaruit je aangezet wordt om nou ja, over grenzen te gaan... ...niet op te geven, in sommige situaties zelfs het onmogelijke te doen... ...dat is allemaal kindenergie. En dat heeft zich te verhouden tot de geprogrammeerde ja. persoon... ...die denkt dat je je best moet Denk doen. Denkt dat
0: hij ja. dat is. Je ja. denkt dat je brein bent. En daar
1: kan je gewoon, ik heb het nu gezegd... Ja. ...daar kan je gewoon bij jezelf een appel op doen... Ja. Je kan hem bij wijze van spreken inschakelen... van, hé, hey, we gaan nu opnieuw die landkuiten in.
2: Ja, ik heb en het En iedereen
1: die zou intuïtief moeten aanvoelen... waar het van huis uit niet ja. van de bedoeling was... dat je het erover ging hebben. Nou, ja. moet je juist wel over hebben.
0: Ja, gisteravond een etentje met mijn ouders. en uh, Toen kwam dit ook op tafel... en toen was er ook wel inderdaad een reactie van... Uh, waarvoor moeten we dit weten? Het is allemaal niet zo leuk, hoor. Want uh, toen dacht ik, ja, dat ja. weet ik. Nee, nee, niet verkeerd bedoeld, maar ja. juist om dat op te ruimen. Juist om, juist die donkere stukken, juist dat.
1: Kijk, je zegt het heel mooi, weet je, wat mensen, waar mensen veel tegenaan lopen... als zij die zoektocht willen inzetten, zijn loyaliteitsconflicten. Ja. Heel veel mensen die zijn bang dat als ze daarin stappen, dat dat papa of mama pijn gaat doen. Ja. Nou, ik kan echt volmondig zeggen voor iedereen die dat zich herkent... ...van wat feitelijk pijn doet, is dat het niet aangeraakt wordt. Ja. Dat is wat pijn doet. Ze zullen je er achteraf dankbaar. Uh, dankbaar voor zijn, maar misschien even uh, verontwaardigd zijn. En jij hebt het volste recht als kind om te zeggen... ...ja, maar ik ben gewoon echt nieuwsgierig. Ja. Ik, ben, ik wil gewoon weten wat er gebeurd is met opa. Ja. Want ik hoor nu al decennia lang dat we daar niet over mogen praten... Ik ben nu zelf moeder of vader, of ik ben nieuwsgierig geworden, ja. ik wil het echt super graag weten.
0: Ja, en hoeveel... En daar
1: smelt iedereen van. Ja. Dan, nee.
0: Maar ook dat geheim, wat er dan heerst, en dan vooral... Ja, ja, maar, en, ja nee, maar daar hebben we die... Ik denk, ja, we, we weten het. roots liggen in, in Indonesië, twee, twee opa's hebben we daar gezeten, Op ja. één in de japkampen, dus... Ja, daar is shit, dat, ja. Weten, ja, dat weten we. Ja. Maar juist dat in het licht zetten maakt dat het, uh, dat, het, dat het heelt.
1: Ja, precies. Je zegt het heel mooi, dat is echt, kan ik echt iedereen aanraden. Want het is ook een beetje een tendens aan het worden. Hè? Dat hadden onze voorouders, over man ook wel, voorouders. Ja. Dat, dat ze dachten dat voor alle levensvragen die ze hebben... bij een autoriteit buiten hen zelf terecht moesten. Hè? Ja. Vroeger was dat de dokter en de dominee en de politieman... en de burgemeester en de bankdirecteur, weet ik het. Ja. Maar de vanzelfsprekendheid is gewoon eigenlijk... Uh, dat is heel raar dat, je dat, dat dat vanzelfsprekend is geworden. Ja dat jij voor je levensvragen naar een ander toe gaat. Je kunt dingen wel bespreekbaar maken, maar in deze tijd wordt toch duidelijk... dat degene waar zij altijd naartoe gingen hele andere belangen dienden. Ja. Hè, dus het is veel belangrijker. En dat geldt nu ook, heel veel mensen die zijn op basis van die thema's... misschien al in een lichtwerkersachtere werker, wereld gekomen. Maar ook daar geldt dat ik heel veel mensen tref die denken dat ik... of weet ik voor welke therapeut... ...de enige bent bij wie dat opgelost ja. kan worden. En ik wil wel me inzetten, want ja, iedereen die doet zijn job. Ja. Maar wat ik direct teruggeef is, van, nou, onderschat even niet jezelf. Ga eerst zelf roeren in die pot dan... Ja. En dat is voor de, voor de, voor de therapeut, ik wou zeggen voor de kok, maar ja. Ook, ja, ook. is het veel makkelijker te bewerken op het moment ja. dat er al een stuk voorwerk gedaan is. Dat de marinade al ingezet is. Precies,
0: precies. Ja. en dan is het uh, dus afgemaakt. Nou, het is ook gezond voor een therapeut om meer achterover te leunen dat de cliënt aan het werk gaat.
1: Ja, en er is niks prettiger voor een cliënt of een mens als er doorbraken komen en veranderingen enzovoort... dat ze voelen dat ze dat zelf gedaan ja, hebben. Ja, je
0: hebt zelfverantwoordelijkheid, neem je voor je leven. Precies, dat is ja. niets
1: lekkers dan dat. Dus ja. op het moment dat een cliënt zegt... ja, de therapeut heeft het voor mij opgelost of iets dergelijks... maar hij heeft mij geheeld, ja. nou, dan klopt er Gewoon
0: iets niet. Gewoon niet, nee, klopt niet. Helemaal mee eens. <laughs> nou, wij gaan, wij gaan als het goed is ook iets, uh, iets, iets doen, toch? Een oefening of een schrijfopdracht... of, of iets, een opdracht wat ze thuis mogen doen, waar, wat... wat wat komt erop?
1: Nou ja, kijk, in het verlengde van dit... ...dit is natuurlijk heel erg waar ik voor sta... ...en waar dat boek heel erg over gaat. Reïncarnatie is super interessant. Ik werk daar natuurlijk mee in de praktijk. Maar ik heb natuurlijk ontdekt dat het leren kennen... ...van die voorouderlijke lijnen en de logica... En de, en, de, ...en de, laten we zeggen, de verborgen verhalen... Een, uh, ...een gigantisch potentieel heeft... ...waarin al die vorige levens... ...niet per se direct ter sprake hoeven komen... He, dus ik wil het niet van elkaar scheiden, dat niet, maar het is wel zo dat ik de focus heel erg op dit veld zou willen zetten, omdat de meeste mensen, nou in principe allemaal referentie hebben natuurlijk aan, aan opa Gerrit en, en oma Johanna, wat ik wat allemaal. en die referentie die kan je gebruiken om actief vanuit jezelf zeg maar, die energetische leidingen, lijnen leidingen, um, te maken. En dan is het belangrijk te beseffen dat wanneer jij vanuit een, laten we zeggen, hartsintentie, ik ga het niet te zweverig maken, maar een diepe intentie je aandacht naar oma Johanna brengt door het over haar te hebben, en je kan er een fotootje bij halen, dat helpt ook nog, dat uh, het logisch gevolg daarvan is, is dat oma Johanna, of ze nou overleden is of niet, in beide gevallen, in beroering gebracht zal worden door jouw intentie. Dat ja. is al belangrijk om te snappen. Je ziet het misschien niet direct. Hè? We zijn natuurlijk als, als mindgeconditioneerde mensen gewend... dat als je ergens voor inzet, dat je dan ook vrij snel resultaat wil zien. Dat zie je hier niet direct, je voelt het meestal wel. Mm -hmm. Maar om te benadrukken dat we zelf heel veel kunnen doen in het familiesysteem... en nou ja, goed, dus in het verlengde van waar we het net over hadden... zou ik zeggen, als je je daartoe geroepen voelt kan je doen wat ik eigenlijk ook altijd doe in mijn praktijk. En dat is dat we heel snel het gaan hebben over waar het vroeger nooit over mocht gaan. Ja. Dat is het uitgangspunt, dat is de uitdaging. Dus dan is de aardbei te vinden in daar waar je vroeger nooit mocht zijn. Ja. Vandaar dat je hem nooit vond natuurlijk. Ja. En dan um, moet je denken aan alle... Nou, in eerste instantie, de grootste hobbel, vandaar ook de loyaliteitssystemen... Gaat over schaamte schande en schuld. Ja. Dus er zijn onwijs veel verhalen, gebeurtenissen die onze voorouders meemaakten. Uh, onder dat kopje terechtgekomen. Omdat opa of oma, weet ik veel wat. Dingen deden, zich verleid voelden, onder dwang al of niet, weet ik voor het allemaal, Die later onder dat kopje werden weggezet. En dan gaat een familiesysteem wat daaromheen bestaat. Die gaat als het ware een nieuwe harmonie zoeken, omdat de pijn van wat daar niet over gesproken mo mocht worden, een soort inslag doet en, en zeg je dat een scheur gaat anders verzorgen. Dus die gaan, een, die gaan een nieuwe harmonie creëren, maar dat is altijd een geforceerde harmonie. Ja. Uh, geforceerde, harmonie, geforceerde harmonie is dat altijd alles moet goed zijn voor ja. de buitenwereld. De kramp, en netjes en, dit en dat. Ja. ja, dan krijg je controle enzovoort. Dus je moet weten dat er heel veel van die voorhoudelijke gebeurtenissen... onder die kopjes zijn weggezet. Mm -hmm. En dan moet je wel uh, erop uh, voorbereid zijn dat dat best wel, nou best wel... Het zijn pijnlijke verhalen. Het gaat over seksueel misbruik. Ja. Het gaat over moord en dood. Over manipulatie. Uh, zelfdoding, uh, besluiten die uh, naar gevolg hebben gehad. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld de NSB-dingen uh, ja. enzovoort. Dat soort ervaringen zou je dan moeten gaan zien als een uitdaging om in te stappen, want daar draait het meestal om. Ja. En dus dat is één. En, en de schaamte, schande en schuld afdeling, noem ik het nog even plat gezegd, is daarin misschien wel de grootste sprookjesbos waar je van alles kan vinden. Waar de gouden aard bij ligt. Waar de gouden aard bij ligt, precies. De gouden aard bij. Ja. En wat heel veel voorkomt is natuurlijk, maar daar zit ook schaamte, schande en schuld aan oma's. En dus ook opa's die kinderen verloren. Hmm. Gebeurde heel veel als ik... In zalen spreken en ik ja. vraag van uh, wie kent dat uit zijn familiesysteem. Ja. Dan steek ik bijna de zijn vinger op. Ja. Dus dan is het altijd heel praktisch de vraag voor mij als therapeut ook al: van waar is dat kind gebleven? 9 ja. van de 10 gevallen.
0: Niet in een familiegraf of in een grafje? Hè?
1: Nee, ja, het hier wel. Ja. Maar het lijfje of het zieltje is teruggekomen in hetzelfde ja. familiesysteem. Ja. Ja. Dus we houden rekening mee. Hè? En als je dat gaat doen, is de kans groot. Dat jij je aangetrokken voelt tot dit soort interviews, omdat je juist moet herkennen dat jij het zelf zou kunnen zijn. Ja. En dan ga je, als je dat voelt, ga je een beetje emotioneel worden. Of dan voel je kippenvel of wat dan ook. Nou, dan is het bingo. Dus al die gebeurtenissen, nogmaals, die je dan in, licht, in, het, in het licht zou moeten brengen. Uh, ...gaan heling uh, brengen. En dat is wat ik mensen super kan aanraden... ...om gewoon in te gaan. Om daar zelf gewoon actief mee bezig te zijn. Voor jezelf. Kijk, ik zou zeggen... ...het zou een integraal onderdeel van het leven moeten zijn... Ja. ...om dat af en toe eens een keertje te doen. Maar gelukkig zijn er ook opleidingen... ...en mensen zoals jij die voortouw nemen in dit soort dingen... ...om dat te faciliteren. En het heeft altijd uh, een gunstige uitwerking.
0: Ja. Ja. Dus als we het concreet... ...mensen thuis... Aan het werk mogen zetten. Uh, uh, ga dus hier lekker mee aan de slag. Ga ja. in duiken, ga dat voorbereiden. Ga Met de nieuwsgierigheid oeren. van een kind. Juist, en die aardbei, zoek die gouden aardbei ja. in de plekken van schuld, schaamte, uh, ja, uh, schande. Uh,
1: Precies. Ja. Kijk, want dat kan ik er natuurlijk aan toevoegen. van Als jij net als uh, Jacqueline dat volgens mij net vroeg ja. over dat narcistische verhaal... Je moet het eigenlijk zo zien dat wanneer jij in je leven of in je, in je familiesysteem aanloopt tegen specifieke blokkades, gedragsstoornissen van je vader en je moeder enzovoort, dan weet je dat die ontstaan zijn op basis van nare gebeurtenissen. Ja. Maar wat ik er toe wil voegen is, als jij incarneert in zo'n familiesysteem, hou er dan rekening mee dat jij in diezelfde thematieken verstrand bent geraakt in vorige levens,
2: ja, waardoor
1: jij misschien zelf al de neiging had een narcist te worden. Ja. Waardoor je dat deel van jezelf in je vader of moeder terug gaat
0: Ja, zien. het andersom en het andere kant van
1: Dat is het. Ja, dat is zijn het zijn nooit op ja. zichzelf staande nee. happenings. Hè? Nee. Want wij gaan echt zijn veel dingen te projecteren van ja, daar zit mijn probleem. Daar zit een narcist. Maar de, ja. de dimensiebewustzijn gaat zorgen dat het dat probleem wat ik het liefst bij jou neerleg, gaat ja. boemerangen. Ja. En dit keer op een manier dat ik me begin af te zeggen goh, wat zegt de eigenlijk over mij? Dat is het hele grote verhaal. En wat het nou narcisme is of het maakt niet uit wat het is... Nee. Er zit altijd een medicine in voor ja. jou. Dat ja. is, zeg ik alleen maar om mensen uh, te willen uitnodigen nieuwsgierig te worden.
0: En dat is ook fijn en lekker, want dan kan je ook vanuit ja, echt dat oordeelvrij zijn zien. Nee, ene keer was ik een slachtoffer, andere keer was ik een dader. Ook dat. We halen het oordeel ervan af. Want nee, ik heb ook wel mijn, mijn issues gehad in mijn leven. Dat had je echt op een gegeven moment waarde van die zweeps. Nou, dan heb je in je vorig leven ook vast wel wat uitgevroten. Ik zeg, are you kidding me? Dit zeg je toch niet? Wat is dit? Weet je, dat hebben we het toch allemaal. Maar
1: gewoon, dat ik dacht, dat werd, werd bijna een soort van ongepast. Uh, ja, ja, ik weet wat je bedoelt. De, ja. Toch? Maar ja, weet je, het is best wel lastig, want uh, ik noemde net vierde dimensie. Dat maakt ook niet uit wat voor, wat voor cijfertje je eraan verbindt. Maar er is wel een omslag gaande in het bewustzijn. En, het, en de grote omslag die gaande is, is, voor zover ik het kan zien... juist dat we die buitenwereld waar we allemaal op reageren... gaan, ja. gaan verbinden met wat er in ons leeft. Ja. En dat is een makkelijk zinnetje voor een heel groot verhaal. Want de meeste mensen die hebben daar niet zo heel veel zin in. Nee. Dus die schakelen meteen door. Ja. En die zijn vaak geneigd om een oude visie... Een oude manier van denken en doen te projecteren op die witte wereld. Of te, nee, laat ik zeggen, op de bewuste wereld. Bewuste dat moet wereld ik zeggen. zeggen ja. En dan krijg je die fenomenen dat mensen licht sturen naar waar het donker is en, ja. en, en uh, ceremonieel uh, weet ik veel, banden met uh, kwaadaardige voorouders verbreken. Ja. En al dat soort onzin meer. Dus dat betekent dat er een soort spirituele symptoombestrijdingssystematiek ja. op gang gebracht wordt. Die is best listig. Vind ik ook. Het omdat omdat het lompenstuk... Ja, dat is dan nog in, inzichtelijk. Maar ja. het lijkt ook nog wel opgetuigd te worden... met allerlei tierenlantijnen yeah. en toestanden... en keltische zeezaak. Ja,
0: samen. precies. En een beetje steentje hier, dingetje daar. Ik moest wel lachen in het boek... en uh, meerdere podcasts natuurlijk geluisterd van je. Maar dat is het ook. Het, ja. het is uiteindelijk nog steeds opsmukken. Het is eigenlijk de, de shit in een mooi jasje te doen... Maar, maar uiteindelijk is het gewoon feestje shit. En daar zit, daar zit, je, daar zit die gouden aard bij in.
1: Ja, dat <laughs> ja. ja, <that> is hem. <laughs> En dat is gewoon wonderlijk. Ik, ik kan altijd, uh, ik zeg altijd van ja, ik kan in dat werk wat ik doe, uh, verbind ik me. Of laat ik zeggen, ik faciliteer mijn cliënt om in verbinding te komen met hun eigen voorouders die vaak overleden zijn. Dat is natuurlijk een soort shamanistische werkwijze, nou, daar doe ik niet zo ingewikkeld over. Maar dan krijg je dus zielen die je kan refereren aan een leven wat ze geleefd hebben als opa Kees en weet ik voor wie allemaal. En die kun je laten terugblikken op hun leven. Hmm. Als ze eenmaal de transitie naar de lichtere sferen hebben kunnen maken... onder begeleiding over het algemeen. En dat is fascinerend. Op het moment dat je die mensen kunt laten terugblikken... dan kan je gewoon in gesprek zijn met ze zoals wij in gesprek ja. zijn. Ja, ja Meestal moet, moet ik wat langzamer praten met ze... want dat is allemaal een beetje lobbig daar. Maar, ja. Ja. maar dan kijken ze dus terug en dan gaan zij jou dingen zeggen... over hoe zij het toen beleefden. En dat is ronduit... Uh, nou niet shocking, maar uh, touching. Enorm ja. touching. Ja. Want dan gaat een, een kleinkind, of soms een kind van, ineens besef van, jeetje, dus zo zat mijn pa in elkaar. Of zo, dit was wat er werkelijk leefde bij oma. En dat is echt zo, het is prachtig, zo zit het in elkaar. Maar het is, als ik dat nu alvast zeg, voor de mensen die kijken, en ja. ik zeg het ook altijd in de, in de zalen waar ik praat en zo, weet dan dat ze je op zielsniveau dankbaar zullen zijn. ja. Ja, Raakt je? Het hele systeem, ja. ja. ja ik... Maar ja, als we het erover hebben, dan gaan we ze ook gelijk aantrekken. Dat, dat mogen het. de mensen dan ook weten. Ja. En als je het van zo'n intentie doet, vanuit de oprechte nieuwsgierigheid en belangstelling. Ja. En je mag ook God mag ook hè? Je, hoort je mag ook God zeggen, waarom deed je dat zo? Dat is ook heel ja. niet erg. Ja. Maar, maar te als te je het zo doet, dan ga je dat veld in beweging brengen en daar komt de healing, ja. de healing uit voort.
0: Ja, ik heb wel meerdere sessies gehad, nog niet bij jou, hoop ik nog wel ooit mee te maken. Maar, uh, maar dat, ja, dat je, pff, de, maar ook het besef van dat veld waar je in werkt, in aanwezig bent, in je voorouderlijn, het geeft voor mij ook zoveel dankbaarheid.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Dat is wat de native in de Indiase cultuur altijd mij zo mij geraakt hebben, maar dat zijn natuurlijk ook herinneringen dat bezig zijn met dit soort zaken gewoon oorspronkelijk een integraal onderdeel van hun samenlevingsmanier ja. was. En wij worden er weer enthousiast en blij van, maar eigenlijk is het echt bizar dat we dit zo ontleerd zijn ja. natuurlijk. Hè? Ja,
0: want zoals ik, uh, grandmother jou meenam in het bos en dat ze jou dat zo liet zien. Oh ja. Dit is je ver... Ik,
1: ik voelde Mooi, hem gewoon he? echt
0: tot in elke ja. cel. Dat ik dacht, maar dit dus... Ja. En dat is voor ons alsof, ja, alsof, we, alsof we opnieuw herboren worden, terwijl je dat eigenlijk, zou dat in onze opvoeding al, al aanwezig mogen zijn, dat je hierover praat, zo ja, wezenlijk ja. van belang.
1: Ik zag een tijdje geleden, toen reed ik naar Zuid-Frankrijk, daar gaf ik een keer een workshop. En toen, dan rij je door het Katarenland en ik zag ik aan de zijkant, een, het was een berglandschap, maar een kale berg en helemaal boven die berg was een kerk, Obvious een oude kerk. Met een torentje. En toen zag ik daar op weet ik veel, een paar kilometer afstand een 4G-toren. Onderweg naar 5G waarschijnlijk. En ik, ik aanschouwde dat zo. En toen besefte ik ineens van, jeetje zeg maar, dat zijn gewoon eigenlijk dezelfde fenomenen. Ja. Wat vroeger met de kerkklok gedaan werd, om iedereen in de omgeving ja. even te attenderen op de protocollen van de kerk... Dat gebeurt nu met 4, 5G precies hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde systeem, ja. alleen in een ander jasje.
0: Een ander jasje. En,
1: en dat het... zijn allemaal manieren die bedoeld zijn om dit zo snel mogelijk te vergeten.
0: Ja, ja. en dan waren de maar kerken de... nog gebouwd op leilijnen vaak. Op Meestal, wel, Meestal om, wel, om he?
1: de boodschap te bekrachten. Ja, precies, juist. Ja, ja, want ik ja. vind,
0: vond het altijd wel fijn om in een kerk te zijn, weet je? om gewoon die energie te voelen. Niet, niet om, de, de, want je voelt ook natuurlijk heel veel shit eromheen, maar wel die energie op die plek die, die verstilt. Maar dat is niet dat wat uh...
1: Dat is waarschijnlijk niet de energie nee, nee. waarvan jij wil dat ze het fijn vinden.
0: Nee, precies. <lacht> <lacht> nou, ontzettend mooi uh, deze, deze tips ook voor iedereen. Is er nog iets wat we niet besproken hebben waarvan je zegt... nou, daar mag, daar mag ook nog aandacht naar. Dat wil ik ook nog graag benadrukken of meegeven.
1: Kijk, uh, ik weet niet, er uh, is best wel wat de revue gepasseerd, Maar ja, weet je, bij mij is het altijd dat als je er een kwartje ingaat... ben is een jukebox, dan blijf ik lullen. Heerlijk, ik ook. <lacht> Wat, wat wellicht nog interessant is om te benadrukken... als er veel mensen zijn die op basis hiervan enthousiast zijn geworden... en wat meer zelfonderzoek gaan doen... Uh, er zijn heel veel mensen die relatieconflicten hebben. En dat hoeft niet per se met je partner te zijn in de klassieke vorm. Relatie kan ook met je broer of je, of je zus of je vader of je moeder weet ik wat, zijn. Om nog een keer te benadrukken dat wat jij op een diepere laag uitgewerkt wil hebben... Uh, ...een oorsprong kent waar het uit pijn deed. Hmm. En dat alle conflicten die je hebt, van welke orde dan ook... ...in wezen bedoeld zijn om jou daaraan te herinneren. En dat het belangrijk is, hè, want ik weet natuurlijk hoe moeilijk het is... Voor, ...vooropgesteld, maar het is wel een goede reminder. Oh. Dat wanneer jij echt een heel diep conflict hebt met iemand... ...dat ik je kan aanraden om ook tijd te besteden met de vraag van... Goh, ...wat raakt het dan eigenlijk in mij aan? Ja. Ik weet dat het klassiek is en het is misschien cliché en zo, maar toch is het goed om het nog een keer te benadrukken. Want er zijn heel veel mensen die proberen zich te onthechten van alle pijn eh, dingen of familiesystemen of wat ook, door in een andere vibratie te gaan ja. zijn de hele tijd. Maar dan is het in die vibratie zijn in feite een escape om niet meer dat gedoe met je pa of je ma of weet ik wat te hoeven voelen. Ja. Dus, dus dat het een, een soort wetmatigheid is dat als jij het huis uitgaat, fysiek, ga je het huis uit... dat dat niet betekent dat de thema's die daar actueel moesten worden en vaak pijn deden, ook het huis mee uitgaan. Ja. Dus dan ga jij fysiek de wijde wereld in, terwijl de thema's nog verbonden zijn aan, ja. aan jouw opa, oma, vader, moeder, broertje, zusje. Terwijl je volwassen bent en als je het dan niet meer zo kan zien dan is het best wel lastig om de logica daarvan nog terug te vinden. Dus dan ga je dat uitwerken met mensen die op je pad tegenkomt.
0: Ja, met je partner of met een vriend of een vriendin. Ja.
1: Ja. Misschien is het goed gewoon als een hint of een tip... Mooi tip. Om mensen even te zeggen van ja, refresh your, your vision toe eventjes. Ja. En om anders te gaan kijken, kaarsje gaat uit. Kaars dus dan moet je uit. anders kijken naar wat, hoe je dacht dat het in elkaar zat met dezelfde persoon... En in het gunstigste geval kom je tot het moment dat je denkt... Goh, ik ben best wel dankbaar dat je me daar aan hebt willen herinneren... want ja. ik vond het zelf een klerenkleus.
0: Ja, nou, wat je inderdaad... ik kan me voorstellen hè, met, met als we even op Jacqueline weer terug... Eh, Jacqueline, je hebt echt wel een soort van overrol even... Eh, met <laughs> haar narcist moeder of vader... dat ze misschien zich ook wel momenten onveilig voelt... of hè, dat, dat, die, dat uiteindelijk die trigger wordt aangeraakt... door voor het stukje thema onveiligheid uit te werken.
1: Ja, dat ja, weet je, dat, dat doet me nu... Nou, dat is inderdaad uh, <laughs> weer je, Jacqueline. Kijk, het is belangrijk, we hebben altijd ideeën over dingen. Narcisme komt van narcissus. Hè, dus ja. Dat zijn mensen die zichzelf gewoon onwijs overschatten. Maar weet je, het punt is, als iemand geneigd is zichzelf heel erg te overschatten, dan is dat het gevolg van een totale onderschatting. Dus ja. het is belangrijk met al die vraagstukken iedere keer het tegenovergestelde op te vragen, in plaats van te blijven hangen in het beeld dat wat eenmaal stukje. bekend is. Juist. He? Er wordt onwijs over de psychopaten gepraat en de narcisten en de borderliners en ja. dit is en de dat is en zo. En dat begrijp ik allemaal, maar als je kunt zien dat al die zaken termen zijn voor gedragsstructuren, het is overigens ook gewoon fysiek alles wat je kan mankeren, zijn allemaal termen voor, maar dat het allemaal systemen zijn die een, een overlevingsstrategie inhouden. Ja. He? Dus als therapeut kan ik heel snel of kan ik vragen... Van, wat is nou het voordeel van narcisten zijn? Wat is nou het voordeel van depressie? Wat is nou het voordeel van haat? Het voordeel van dit, dat en zo. En de meeste mensen hebben een voordeel. Zo'n voordeel, ja. Nee, maar als je er zo naar kan kijken... dan zie je dat dat allemaal systemen zijn... die jou weg moeten houden bij iets wat pijn deed. Ja. En als je dan een klein beetje common sense hebt... dan kan je vrij snel op basis van iemands levensloop... en wat zich daar heeft afgespeeld, ontdekken wat zich daar heeft afgespeeld, waar dat gedrag uit voort moest komen. Ja. Nou, volgens mij heb ik heel veel verteld.
0: Ja, het is echt het allemaal afdekken van. En dat zijn de grootste patronen, maar uiteindelijk zit daar zoveel pijn onder ja. Precies. Ja, ja. ja. mooi. Nou, ontzettend uh, dankbaar. Mensen kunnen bij jou natuurlijk ook de opleiding volgen, vooral de therapeuten. Dus ook mensen die bij zomaar nu de opleiding volgen, kunnen ook nog een uh, mooie vervolgopleiding bij jou volgen. Ja, nou ja, ik Dikke moet wel
1: dat ze wat dik vol zitten. Ja, ik zag het. Maar ja, dat is natuurlijk een <laughs> beetje... Uh, ja. uh, ik kan alleen maar zeggen voor alle potentiële therapeuten en hoe noem je ze? Zoemies? Zoemies. ja. <laughs> Van uh, als je een goede job wil uh, in deze tijd en je wil bevredigend werk doen enzovoort. Er is een gigantische markt. Het vraag ja. is veel, veel groter dan het aanbod. Ja. ja,
0: dit zit dus als onderdeel ook van de opleiding. Maar ze kunnen dan specialiseren hierop. Ja, ja. dat is fantastisch. Want er is zo... en,
1: en denk eraan hè, dat er heel veel mensen zijn die in de inquisitie op de brandstapel kwamen voor ja. dezelfde verlangens. Hè. De ja. ZOMIS van toen. Ja. Het is voor van nu, dat zijn ja. de heksen van toen. Ja. En de kruidenvrouwtjes. En de. En oh. ze willen allemaal hun natuurlijk met een ja. leven. Ja. In deze tijd met name. Ja. Dus uh, om je even een hart onder de riem te steken. Daar
0: ja. hebben we het ook vaker over. Hoor. En dat is zeg maar, we hebben een onderdeel van de opleiding dat ze Reiki master worden. Ga maar in dat licht staan. Dat je, ik voel, bij zoveel mensen voel je die brandstapelangst weer opkomen en echt weer van, maar als ik nu, als ik nu echt in dat licht ga staan dan kost, kost het mijn hoofd. Dat heb ja. ik ook gehad hoor, eerlijk is eerlijk. Ik dacht, ja, ik durf het niet en elke keer weer,
1: ja. hè,
0: weer een stukje verder.
1: Nou ja, weet dan als je daar tegenaan loopt dat je loopt tegen uh, ervaringen aan waar je Juist. eraan ging toen je deed wat je eigenlijk heel graag wilde doen. Ja. Dat is wat er gebeurt. Dus het is niet dat het nog een keer gaat gebeuren. Nee. Het is dus de angst voor wat al was.
0: Juist, en nu mag je dat ook omarmen. Precies. Ja.
1: Het, wordt, het, wordt heel erg, het is heel erg nodig in deze tijd. En daarom vinden we elkaar ook allemaal, om elkaar allemaal te reminden.
0: Alle donkerwerkers.
1: De donkerwerkers.
0: De donkerwerkers. De donkerwerkers. <lacht> nou, dankjewel, je Maarten. Ik ben nog lang niet uitgesproken voor mijn gevoel, maar we gaan wel naar een afronding van deze podcast. Ja, prima. Enorm bedankt.
1: Graag gedaan, heel leuk. Ja. Je enthousiasme. Dat ik ook uh, enthousiast
0: dan. Ja, maar het, het heeft me zo... Ja, wat ik al zei uh, in het voorgesprek, ik was 16 toen ik hiermee begon met, met die reïncarnatie. En nu is dat eindelijk zo in opkomst en zo helder en uh, toegankelijk ook door jou gemaakt. Het zweverige eraf gehaald, maar zo... Ja, weet je, voor mij klikt het in alles. Is het een groot onderdeel van... nou ja, ook mijn bestaan. En,
1: uh... Nou, leuk, joh. Ik voel me zeer uh, vereerd en uh, ik vind het fantastisch dat het zoveel uh, herinneringen oproept en mogelijkheden maakt. en ja. Daar heb ik het natuurlijk niet van binnen voor gedaan, maar het is mooi als het dan ook echt zo gaat. Ja. Dus super.
0: Mooi, dankjewel. Nou, gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht